0: Hvis du har et ur, så kan du bruge det til at se, hvad klokken er. Men forestil dig, at du også skulle bruge uret til at betale med, når du f.eks. købte fredagsslikt. For nogle uger kan man faktisk betale med, og hvordan det fungerer. Ja, det får du svar på i det her afsnit af Moneypedia. Hvor du også skal høre om biler, der selv kan betale. Og om køleskabe, der selv kan handle ind. Men inden vi kommer til alt det, så skal vi allerførst lige have viola på banen. Viola. Jeg er 6 år og jeg vil gerne spørge om Hvordan kan der være penge i min mors ur Hvordan kan man betale mit ur Ja, yeah, hvordan kan man det Jeg ved det ikke, så lad os i stedet ringe til en der ved rigtig meget om forskellige
1: måder at betale på Mit navn er Nina Ladefod. Jeg er 37 år, og jeg arbejder i Danske Bank, hvor jeg i 8 år har arbejdet med betalingskort og forskellige rigtig seje måder at betale på. For eksempel, hvis du vil betale med ur eller mobil. Nina har altså
0: total styr på, hvordan det fungerer, når man vil betale med for eksempel sit ur. Og mens Nina i dag giver gode råd til forskellige betalingsmetoder, ja, så kunne hun nok godt selv have brugt nogle gode indretningsråd. Dengang hun på en rejsefald faldt
1: for en meget speciel lampe, som hun altså endte med at købe. Der kan jeg huske på en, på en rejse i Tunesien, jeg var på for nogle år tilbage, hvor jeg helt forelskede mig i den her trækantede, meget farverige lampe. Jeg stod og pruttede om prisen i lang tid, og den var helt vildt bøvlet og fragte hjem. Og da jeg så kom hjem, så passede den jo faktisk slet ikke til noget, jeg havde. Så den stod bare i et skab i overvis, indtil jeg gav den væk. Så, så det syntes jeg måske var lidt nogle dumme penge og lidt skørt.
0: Ja, det var lidt skørt. Nå, men fra farvede lamper til uger, man kan betale med. For Viola vil jo gerne vide, hvordan der egentlig kan være penge på en mors ur, så hun kan betale med sit ur.
1: Hvordan der kan være penge på din mors ur, så hun kan betale med sit ur, det er et virkelig godt spørgsmål. Når det er sådan, at du er kunde i en bank, så har du en konto, og på den konto vil du have dine penge stående. Og egentlig så sker alt det her jo elektronisk, det vil sige en masse computersystemer, der har styr på det. Men du kan prøve at forestille dig, at du i din bank har en form for sparegris med en masse penge. Og for at kunne betale med de her penge, så skal du enten hæve pengene og betale kontant, eller du skal bruge et betalingskort. Så det der egentlig sker, det er, at du faktisk lægger en form for digital udgave af dit betalingskort ind på uret. Og så er det faktisk ordet, du bruger til at snakke sammen med din konto eller din sparegris på i stedet for.
0: Så altså, har din mor eller far et ur, de kan betale med, så virker det på den måde, at der inde i uret ligger en lille bitte digital udgave af det betalingskort, som de jo ellers normalt har i deres punkt. For på betalingskortet er der nemlig en hel masse tal og informationer, som man kan bruge til at betale med. for eksempel når man køber noget på internettet. Og alle de tal og informationer kan man altså også lægge ind i sit ur, så man på den måde rent faktisk kan betale med sit betalingskort gennem sit ur. Og hvordan det så fungerer, når man står nede i butikken og skal betale
1: for sin varer med sit ur, ja, det ved Nina, selvfølgelig også. Ligesom normalt, når du er i en butik, så lægger du varerne op på båndet op på kassen. De bliver bippet ind af vedkommende, der står i butikken. Når du så er klar til at betale, så vil du typisk skulle trykke et eller andet på dit ur, øhm, og så holder du det helt tæt hen til den her betalingsterminal, og så lyder der en bip og så har du faktisk betalt og kan pakke din vare.
0: Så man bipper sit ur, når man skal betale, ligesom man vil bippe sit betalingskort. Men hvad så derefter? Hvordan får butikken så betaling
1: for det, din forældre lige har bippet med uret? Det, der så sker, når man har bibbet uret, det er, at den her terminal, den sender øh, en besked ind til din bank, som så kan se, at det her ur har dit kort liggende inde på uret, og det bliver jo så forbundet med den her konto eller den her sparegris, du har, og så vil banken så vide, okay, jamen øh, det her beløb, du har købt for, det har vi nu lov til at smide over på den her butikskonto eller den her butiksparegris. Så de penge de bliver faktisk flyttet fra din sparegris til butikkens sparegris. Og
0: på den måde kan dine forældre eller andre voksne altså betale med deres ur i stedet for at bruge mønter eller sedler eller betalingskort. Men hvorfor er det overhovedet smart at have et ur, man kan betale med? Hvorfor kan man ikke bare have sin punkt med? Tænker du måske. Og svaret på det spørgsmål, altså hvorfor det overhovedet er smart at kunne
1: betale med sit ur, Det har Nina selvfølgelig også. Grunden til, at det er rigtig smart at kunne betale med sit ur, det er, at du behøver ikke at have så mange ting med dig, når du skal skal hjemmefra. Du kan simpelthen lade pungen være derhjemme, og hvis du har et ur hjemme, så kan det være, at du har lyst til at løbe en tur, og så kan det være rigtig træls at skulle slippe rundt på en masse andre ting. Så kan det være, at du på din løbetur lige pludselig bliver tørstig og tænker, jamen jeg vil gerne lige ind og købe noget drikke på vej hjem. Og det kan du bare gøre med med dit ur.
0: Og fra uger, man kan betale med, til smykker, man kan betale med. Hvor mens vi nu har fået helt styr på, hvordan det fungerer, hvis man vil betale med sit ur. Ja, så er det altså langt fra det eneste, ret så seje, man rent faktisk kan betale med.
1: Altså hjemme ser vi jo stadigvæk mest, at det er uger og mobiltelefoner. Og det, det synes jeg også er ret sejt. Men noget, man har set andre steder, jamen det er, at man kan få lagt sit kort ind på f.eks. en fingerring eller et armbånd. Man kan betale med sin bil. Det ved jeg, at de kører med nogle steder. Du eksempel kan køre ind på en tankstation tankbilen og så faktisk betale med bilen, uden at skulle ud og betale ude ved terminalen. Så der er virkelig mange seje måder at betale på.
0: En bil, der selv kan betale for den benzin, den bruger, det lyder altså mega vildt. Men det stopper ikke her. For at spørge man Nina, ja, så vil der i fremtiden også være andre ret vilde måder, man kan betale på. For eksempel ved hjælp
1: af øjnene. Jeg tror, vi kommer til at se øh, rigtig meget ske herinde for de, de næste år på det her område. Der er nogle steder, hvor man øh, har haft løsninger, hvor man simpelthen betaler ved at få scannet sit øje. Øh, det synes jeg også er lidt vildt. Ja, det lyder ret vildt.
0: Og udover at kunne betale ved hjælp af øjnene, så vil dit køleskab i fremtiden måske også selv kunne handle varer, når det er tomt. For spørger man Nina, er det nemlig noget af det, vi vil se
1: meget mere af i fremtiden? Vi har jo en hel masse ting i dag, der er forbundet til internettet. Så det, man allerede ser nu, ikke så tit, men det kommer vi til at se mere af, det er sådan noget med, at for eksempel dit køleskab... Det kan selv begynde at bestille varer i supermarkedet, når du løber tør for mælk eller lever på steg eller sådan nogle ting. Det synes jeg også er ret, ret fedt, at man ikke selv skal tænke på det. Så det tror jeg, vi kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig meget mere af.
0: Jeg ved ikke med dig, men jeg vil glæde mig til et køleskab, der jeg selv kan handle ind, når der mangler for eksempel mælk eller pålægtschokolade. Nå, men hvis du, ligesom Viola, også har et pengespørgsmål, som du vil gerne vil have svar på, så husk, at du bare skal sende det til os i en mail på moneypedia Måske det så er lige præcis dit spørgsmål, som en af vores eksperter svarer på i et af de kommende afsnit. Tak for nu, og tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for Pengeskyn, Danske Banks familieunivers.